0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Seit den Ergebnissen von Netflix äh, hat sich die Berichtssaison doch merklich eingetrübt. Tesla deutlich unter Abgabedruck, vor allen Dingen wegen der Sorge eines Preiskampfes, das belastet den gesamten Automobilsektor. Wir haben aber auch AT&T, American Express, Discover Financial und die Keycorp mit Ergebnissen unter den Erwartungen der Wall Street. Nicht alles ist enttäuschend. Philip Morris zum Beispiel und SL Green und DR Horton alle mit Ergebnissen, die die Erwartungen der Markt, des Marktes schlagen können. Auf der Wirtschaftsseite sehen wir auch Zeichen einer zunehmenden Abkühlung. Die Aktivitäten in Philadelphia der verarbeitenden Industrie, die enttäuschen und das deutlich für den April und die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, die steigen weiter und liegen ebenfalls über den Erwartungen des Marktes. Wenigstens ein Signal mehr, dass die amerikanische Notenbank Anfang Mai den Leitzins das letzte Mal in diesem Zyklus anheben dürfte. Seit den äh, enttäuschenden Ergebnissen von Netflix und jetzt auch die enttäuschenden Zahlen von Tesla sind die Bären an der Wall Street wachgerüttelt. Fangen wir mit Tesla mal an. Es gibt hier zwei Faktoren, die im Fokus stehen. Zum einen die Bruttomargen und vor allem die Margen im Automobilbereich exklusive der Klimakredite. Schauen wir uns mal an, wie sich das in der vergangenen Zeit entwickelt hat, wir hatten im ersten Quartal 2022 in dem Automobilsegment Bruttomargen exklusive der regulatorischen Klimakredite oder Klimakredits, wie man in Englisch sagt, von 30 Prozent. Jetzt liegen wir auf einem Niveau von etwa 19 Prozent, sehen also in diesem Segment eine deutliche Abkühlung. Und es waren vor allen Dingen die Kommentare von Elon Musk in dem Analysten-Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse, die für Abgabedruck sorgen. Elon Musk bei der Entscheidung Profitabilität oder mehr Volumen, mehr Marktanteile, die Volumen machen hier. Das Rennen. Ein Signal, dass Tesla die in der Tat im Branchenvergleich hohen Margen nutzen will, um mehr Marktanteile zu gewinnen und vor allen die Volumenverkäufe nach vorne zu schieben. Die Aktien stehen dementsprechend auf der Verliererseite, wobei die Analystenkommentare insgesamt sehr gemischt bis positiv ausfallen. Canaccord, großes kanadisches Haus mit einem Kursziel von 257 Dollar. Und weiterhin in einer Kaufempfehlung, hier betont man, dass vor allen Dingen die Priorisierung von Volumen natürlich ein Hindernis darstellt für Tesla. Langfristig gesehen, strategisch betrachtet, sei das Unternehmen aber weiterhin hervorragend positioniert. Mitsuo, großes japanisches Haus, hier sinkt das Kursziel auf 230 Dollar. Und man betont, dass die auto exklusive margen exklusive der Credits, mit 19 Prozent die Erwartungen verfehlen, die lagen bei 20,7 Prozent. Man bleibt aber trotzdem bei der Kaufempfehlung. Morgan Stanley betont, dass vor allen Dingen der frei verfügbare Cashflow eine wirkliche Enttäuschung war bei Tesla. Und das ist in der Tat der Fall. Wenn man sich das mal anschaut, man ging an der Wall Street eigentlich davon aus, ich muss die Zahl mal ganz kurz suchen, dass Tesla einen frei verfügbaren Cashflow melden würde, oberhalb der Marke von 3 Milliarden Dollar. So tatsächlich aber liegt der frei verfügbare Cashflow gerade mal bei etwas mehr als 400 Millionen Dollar und damit werden die Erwartungen um eine sehr, sehr weite Spanne verfehlt, um es genau zu sein. 3,2 Milliarden wurden erwartet, 441 sind es, Millionen sind es geworden. Das ist ein ziemlich starker Rückgang, muss man sagen, und überschattet die Aktien ebenfalls. Wie gesagt, der gesamte Automobilsektor leidet, denn wenn Tesla plant auch weiterhin die Preise zu senken, um Volumen abzusetzen, um Nachfrage zu generieren, dann ist das für die ganze Branche nicht unbedingt ein gutes Signal. Tesla also äh, im Zenit der negativen Nachrichten, wobei man sagen muss, dass insgesamt im Tech-Sektor das Umfeld etwas trüber geworden ist. Wir hatten nach CDW, viele von äh, euch werden das nicht kennen, CDW, großes Unternehmen im Bereich der IT-Lösungen, Da hatte man gestern eine Warnung infolge der Warnungen, Wurde der gesamte Sektor Infrastruktur, IT-Infrastruktur belastet. Cisco Unipa Networks, Hewlett-Packard Enterprises, Palo Alto Networks gerieten alle unter Druck. Und jetzt haben wir also F5, auch ein Unternehmen in diesem Universum, ebenfalls mit Zahlen bei den Aussichten, jedenfalls, die ein Stück weit enttäuschen. Das Boot wird sich hier erst wieder stabilisieren, wenn einer der großen in diesem Segment Cisco oder eine Hewlett-Packard Enterprises Zahlen melden, die das Gegenteil beweisen, denn insgesamt sagt auch CDW IT der IT-Sektor in diesem Jahr dürfte insgesamt eine Abkühlung sehen. Warten wir es ab, was die großen Schiffe hier sagen werden. Jedenfalls erstmal keine guten Nachrichten an dieser Stelle. Taiwan Semiconductor, ganz interessant, Taiwan Semiconductor sollte ja eigentlich Die die geplanten Investitionen in die Kapazitäten drosseln. Das war das Gerücht an der Wall Street vor einigen Tagen. Und infolge dieser Spekulation sind viele der Chip-Maschinenbauwerte unter Druck geraten. Well, jetzt liegen die Zahlen von Taiwan Semiconductor vor. Und nein, man reduziert die geplanten Investitionen nicht. Im Grunde müssten die Chip-Maschinenbauwerte dementsprechend profitieren und in der Tat ein Applied Materials ist heute Morgen 4% auf der Gewinnerseite. Eine LAM Research, die Zahlen gemeldet haben, kann ebenfalls profitieren heute Morgen ein Plus von über 7%. Also nochmal, Taiwan Semiconductor hält an den geplanten Investitionen fest. Der Abverkauf, also den wir hatten, wird jetzt wieder aufgeholt. Der Sektor gibt wieder Gas. Bei Lamb Research übrigens, die hatten auch Zahlen gemeldet. Die Messlatte war sehr niedrig. Die Erwartungen werden ein stück weit, sind ein stück weit unter den Zielen der Wall Street. Aber nochmal, die Erwartung war so negativ, dass das im Großen und Ganzen in den Kursen mit drin ist. Lamb Research, Lamb Research, um es englisch zu sagen, über 7% im Plus heute Morgen. So, dann kommen wir mal zum Finanzsektor und da, finde ich, haben wir heute mit die interessantesten Ergebnisse. Wir sehen, dass die Bonität der Kunden unter Druck geraten. American Express verfehlt die Ertragsziele der Wall Street um eine relativ weite Spanne. Die Aktie war vorbörslich bereits 4% auf der Verliererseite. Mich würde es nicht wundern, wenn äh, letztendlich äh, die Aktie einen Teil der Verluste wettmacht. Sie ist jetzt äh, um äh, 10.10 Uhr meiner Zeit, 16.10 Uhr eurer Zeit, 3,6% im Minus, äh, hat also einen Teil der Kursverluste wieder wettgemacht. Das Ergebnis auf den ersten Blick wirklich enttäuschend. 2,40 Dollar pro Aktie, 2,68 Dollar wurden erwartet. Warum? Man hat höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, Eine Milliarde Dollar erwartet wurden 890 Millionen und die Betriebskosten waren höher, als man erwartet hatte. Das sind also die Belastungsfaktoren für American Express. Aber wenn man sich die Details mal anschaut, sind die meisten Daten, die wirklich wichtig sind, wirklich beeindruckend. Die Anzahl an neuen Kreditkarten, die ausgegeben wurden an an Nutzer, 3,4 Millionen. Das ist sehr robust und die Ausgaben der Kreditkarteninhaber, sind um 16% gestiegen. Auch das ist sehr positiv. Man betont, dass vor allen Dingen der Reise- und Unterhaltungsbereich sehr robust gewesen sei. Die Umsätze sind um 39% gestiegen auf konstanter Währungsbasis. Sehr robust also. Und was die Aussichten für das Gesamtjahr betrifft, werden die beibehalten. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Omen. Man muss sich auch vor Augen halten, der Umsatz von American Express, 14,3 Milliarden, 300 Millionen mehr als die Wall Street erwartet hatte, das sind 22 Prozent Wachstum. Nicht schlecht. Aber ändert nichts daran, Ja, die Bonität der Kunden lässt sogar bei einer American Express nach und sogar deshalb, weil American Express auf Bonität mehr achtet als zum Beispiel eine Discover Financial. Und auch hier liegen Zahlen vor, die enttäuschend waren. Ich will ganz kurz mal schauen, was die Aktie macht jetzt in den ersten Handelsminuten. Der Wert ist jetzt auch knapp eineinhalb Prozent auf der Verliererseite. Das Ergebnis 3,58 Dollar, 3,92 Dollar wurden erwartet. Die Kreditqualität habe nachgelassen. Das Management sagt, es normalisiere sich. Dann nochmal die Qualität der Kredite waren über dem historischen Durchschnitt. Jetzt sehe man also eine Normalisierung. Ist immer die Frage, wie man es betrachtet. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Man hebt das erwartete Kreditwachstum an für dieses Jahr und auch die Dividende wird angehoben, wie auch die Aktienrückkäufe. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle lagen bei 1,1 Milliarden, erwartet wurden 970 Millionen. Also auch da nicht alles perfekt. Im Bankensektor geht es heute auch überwiegend bergab. Wir haben die Zion Bank Corp heute Morgen Etwa sieben 7 im Minus. Das Ergebnis unter den Erwartungen. Wir haben Truest ebenfalls mit Ergebnissen unter den Erwartungen. Die Aktie ist auch leicht auf der Verliererseite, fast 3% im Minus. Der Ertrag pro Aktie verfehlt die Ziele exklusiver einmaliger Faktoren. Zum einen wegen höherer Rückstellung für Kredite. Mögliche Kreditausfälle, 500 Millionen statt 425 Millionen. Das sind übrigens alles auch Signale dass die Banken a. die Kreditvergaberichtlinien straffen, b. wahrscheinlich weniger Kredite vergeben werden und c. auch höhere Abschreibungen haben. Wir sehen das im Übrigen auch bei der Keycorp, auch hier, die Aktie tendiert schwächer heute Morgen. Wurde das Ergebnis verfehlt, und zwar in einer relativ weiten Spanne. Die Schätzungen wurden um fast 50 Prozent verfehlt. Man betont auch, dass die äh, erwarteten nettozinseinnahmen in diesem Jahr enttäuschen werden. Also der Bankensektor ist und bleibt ausgesprochen schwierig. Dass zu Beginn der Ertragssaison die Zahlen über, Entschuldigung, überwiegend gut ausfallen, äh, waren alles die Großbanken. Klar, das sind die Profiteure, die JP Morgans, die Citigroup, äh, die... Ähm, Bank America waren alle besser als erwartet. Bei den Regionalbanken sieht es eben doch gemischt aus. Bei SL Green im Immobiliensektor gute Zahlen, muss man sagen. Buy on Rumors, Sell on Facts. Die Messlatte war viel zu niedrig. Wir haben bei der Aktie in den letzten Tagen deutliche Kursgewinne gesehen. Und jetzt geht es letztendlich gesehen äh, bergab. Ähm, Und bei der Aktie wir sehen Gewinnmitnahmen. Übrigens wurden so eben die leitenden Wirtschaftsindikatoren gemeldet für die USA und die signalisieren, dass wir etwa gegen Mitte des Jahres eine Rezession sehen sollten. Ganz wichtig, ne, weil in den USA an der Wall Street historisch betrachtet wenn Zinsanhebungen aufhören, ist das bullisch für den Markt. Es sei denn, das findet statt im Umfeld einer Rezession. Mitte des Jahres eine Rezession, solange ist das nicht mehr hin Mitte des Jahres, das kann die Wall Street dann durchaus einholen. Und man muss immer wieder betonen. Die Wall Street ist erstaunlich robust, robuster als sie sein sollte. Ja, die Berichtssaison ist besser als erwartet, das ist richtig, aber man darf eins nicht vergessen. Wir sehen bei den Ergebnissen jetzt tatsächlich, dass die Endnachfrage abkühlt. Wenn die Endnachfrage abkühlt und wir sehen das anfangs in den Ergebnissen auch, dann, und dann ist das für einen Aktienmarkt, der sich solide hält, auch durchaus ein schlechtes Zeichen. Und ich frage mich persönlich, wie soll das möglich sein? Rekordgewinne im S&P 500 bei den Unternehmen, das sind die Erwartungen für das zweite Halbjahr. Wie soll das erreicht werden? Ich bin da eher skeptisch und solange die Notenbank nicht klar kommuniziert, das Ende der Zinsanhebung ist erreicht, solange bleiben wir im S&P in einer Spanne von 3.800 bis 4.200. Wir sind aktuell eher am oberen Ende dieser Spanne angelangt. Ganz kurz noch ein Wort zu AT&T. Das war auch eine ziemliche Enttäuschung. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen ganz gut aus. Aber ein ähnliches Bild wie bei Tesla, der Cashflow hat sich erheblich verschlechtert. Man ging davon aus, dass AT&T 3 Milliarden Dollar Cashflow generieren kann frei verfügbarer Cashflows waren nur eine Milliarde Dollar. Ein Drittel davon. Gleichzeitig enttäuscht die Anzahl der netto gewonnenen Mobilfunkkunden, auch das nicht unbedingt erfreulich und die Aktie ist in der New Yorker ist in New York fast 9% auf der Verliererseite, kein gutes Omen also für AT&T. So, und äh, die Handelstische von JP Morgan sind vergleichsweise ruhig, wie man heute Morgen hört. Und hier heißt es, dass viele der Kunden planen, bis Ende nächster Woche abzuwarten. Warum? Wir haben Amazon, Meta, Microsoft, Snap. Die werden alle nächste Woche Zahlen melden. Und nachdem jetzt Netflix und Tesla auch ziemlich gemischt waren, oft die Reaktionen auf die Aktien gemischt waren, bleiben erstmal viele am sicheren Ufer. In dem Sinne wünsche ich trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.